Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал. А този епизод е част от празничната поредица, в които разказваме истории от по-различно естество и настроение. Мой гост е Зотина Спасова. Бивш архитект променила своята кариера, за да стане художник и артист професионално. Здрасти, Тана. Благодаря, че ме поканим. За нищо. А, ако можеш да ни скажеш малко за твоето приключение, как започна? А, започна да много интересна дата. 22.2022. За мен поне имаше символика на момента, а, че започвам нещо много а, специално. Интересно е, че това беше а, деня, в който, когато кацнах всъщност след, а, в Буенос Айрес, летейки 26 часа, разбрах, че това е дата, на която избухна войната в а, Европа. Точно се бях подготвила да споделям по социалните медии, че съм започнала нова страница с живота си и всичко е прекрасно. И, а, когато се отворих медиите, видях, че други неща хората се вълнуват от по-различни тематики. Това е около започването на пътуването ми. Какво представлява самото нещо? А самото нещо, така започна моето пътуване от Аржентина, която е най-южната държава а, на континентът и през последните 9, почти 10 месеца, лека по лека си проправям път на север. В момента се намирам в град Кали в Колумбия, като прекарвах във всяка държава между месец а, и три месеца, като турист а, може да се десни никакъв проблем, да останеш в държавата до 90 дни. След това вече зависимост от държавата трябва да се плаща виза за турист или някаква а, такса. Та, моето пътуване а, беше плановано само в първите няколко а, месеца. Просто знаех, че искам да обикалям Южна Америка. Като цяло пътуването е много непредвидимо и не е нужно да се планува много предварително. Когато тръгнеш да пътешестваш, срещаш хора, някой ти дава препоръка или пък не се чувстваш добре на някое място и според това като цяло решавах къде и как да се насоча. Само условно знаех през кои държави искам да премина и като цяло каква посока искам да взема. Имаше някои основни елементи на моето пътуване, които бяха като точки, които ме ориентираха. Примерно знаех, че искам да отида на карнавал от Фрио, който тази година заради COVID беше преместен от февруари през април. Също така, причината за моето пътуване е да се развия като артист и исках да видя какво ми харесва да правя. Записах се на... Всъщност кандидатствах на две арт-резиденции. Те на български, не знам дали така ще се казват, арт-резиденци, артистична резиденция, където за един месец, общо взето, живееш на едно и също място, имаш а, студио и арт-материали на разположение и общо взето можеш да правиш каквото си искаш. Ако искаш, може и нищо да не твориш. А, и едната резиденция, за която бях кандидатство, беше в Боливия, в един град а, на север, в а, близо до Амазонската джунгла, а другият, другата резиденция беше в Перу, пак в, в едно село в джунглата и само знаех, че през месец май ще съм в Боливия и през месец юли ще съм в Перу. Но как 
до връзката, как ще стигне до а, Боливия и Перу, но и предварително не знаех. Так, то представлява съм тези артистични резиденции, както ти ги наричаш. Така че приятел да мисля, че не е правилно. Да. Какво представлява съм? Ами, идеята е, че няколко артиста живеят заедно и могат да решат, примерно, да сътворят нещо, комбинирайки а, уменията си. Примерно, ако има скуптор, художник а, и не знам, някой, който прави керамични съдове, например, могат да решат да направят нещо заедно в рамките на този месец. Другия вариант е, попадайки на едно ново място, където културата е съвсем различна, да го използваш като вдъхновение за собствено си творчество. Общо взето правилата са, че няма много правила. Имаш един месец, който си на едно място и спокойно можеш да се отдадеш на това, което те влече. Имаш възможност да видиш какво ти се прави. За мен преживяването в Боливия беше уникално, защото ми се даде възможност всъщност да направя първия си а, стенопис. В а, този град се казва а, Рибералта а, на север в Боливия, където научих, че всъщност по-голямата част от бразилските орехи всъщност идват от Боливия. Някъде 70-80% от бразилски орехи се произвежда в Боливия, в северната част на тази държава. А, а бразилски орех е просто комерциално име, защото Боливия се намира на границата с Бразилия и оттам много по-лесно се разпространяват. Но, примерно, в този град в Боливия, в който бях, имаше цели три фабрики, в които се произвеждат бразилски теорихи. Имах възможност да ги посетя. Разказаха ми за целия процес, който е много интересен. И ме поканиха да направя стенопис в града, близо до летището, където всички хора Касати идват в града, който да разкаже историята на бразилски орех, който идва от Боливия. Боливийски орех, моля да ми. Боливийски орех, да. А всъщност в Боливия интересното е, че никой, ако му кажеш бразилски орех, нали, съответно испански, никой няма да те разбере. Там има поне 3-4 понятия, но нито едно от тях няма думата бразилски в Как му викат локалните? Ами, Алмендра, което в превоз значи едното е ноес, просто ядка, а другото алмендра, което е момент, извинявай, на български е малко трудно да се сетя. Като бадем ми звучи, нали? Бадем, точно бадем, да. Бадем, бадем и ноес, бадем не мога да се сети другите понятия, но имаше поне още едно-две, които чух да използват, но тогава още испански беше в а, много начална фаза, <laughs> така че не съм, не съм ги запомнила. А ти знаеш ли испански преди да заминаш? А преди да заминам учих испански за един месец уж интензивно, но по същото време се разболях от COVID, така че колко интензивно съм запомнила и учил <laughs> нещо. Не знаех твърде много, а, но в момента вече мога да провеждам раз, спокойно разговори на по-дълбоки и интересни теми. Особено ако някой говори с мен лице в лице, само с мен, няма никакъв проблем, оправям се вече. Но много, много по-лесно се учи език, когато се използва ежедневно и се практикува. тези две. Сега видях точно, точно превода. Това е артистични жителства. На тези жителства, как, всеки ли може да кандидатства или трябва да имаш някакви доказателства, че си артист? 
Зависи. Те са, зависи от организацията или хората, които ги организират. А в моя случай трябваше да пратя като кратко като имейл и да обясня защо кандидатствам, защо се интересувам от точно тази резиденция, какво би ми това жителство и какво би ми допринесло и да пратя един вид малко портфолио или примери от моето творчество. И в случай аз изпратих копия от някои от моите картини, но обясних в моя случай аз Работя като архитект до края на миналата година а, и в момента напуснах работата си и може би кариерата а, си в тази насока. Така че в, моя, в моята кандидатура обясних, че в момента сменям кариерата си и искам да използвам това като начин да видя какво предстои за бъдеще. Така че бях много откровена, че нямам огромен, огромно количество творческа работа, която мога да покажа, но бих желал да го използвам като стъпка към моето развитие. Но зависи, някои са по-стрихни от а, други места. Някои подобни резиденции са много сериозни, варира и цената, която трябва да платиш. Примерно в моят случай трябваше да платя само за времето, което ще живее, още взето само за жилището. Но има някои резиденции, в които има много включени Workshopи, можеш да учиш целенасочено нови артистични, да придобиеш нови артистични умения, където са по-фиксирани. Тези, които аз избрах целенасочено, бяха по-свободни, където пожелателно можеш да се срещнеш с местни артисти, например. Например, в жителството в Перу, то беше организирано от една англичанка, която от 14 години живее в Перу и тя самата е невероятен художник и прави много интересни неща на духовна тематика. Тя ме научи как да произвеждам бои от природата. Там също направих стенопис и той беше изцяло нарисуван от бои, придобити от реката, от почвата, от различни цветя. Има определени методи, в които да извлечеш цвят и така да го, да го смесиш с нещо, така че да бъде по-издържлива боята. Тя ме научи, примерно покрай нея, придобих ново умение и в момента, ако нямам боички със себе си, знам, че където и да съм, мога да намеря нещо, с което да рисувам от природата около мен. Може ли да ми някаква оценка за как е арт-сцената там, че доста живо и иновативно, така да го кажа? То зависи, зависи къде попаднеш и какви хора има там. Например, това село в Перу беше много интересно, защото беше като една смесица на хипари, било то музиканти, артисти, жонглори, диджеи, татуировчици, много хора от чужбина. Има чувството, че половината от населението в това село, което беше, не знам, един километър на километър голямо, мисля, че половината население бяха чужденци, французи, англичани, испанци. И другата половина пък съвсем, съвсем корено население, което се занимава с обзорето с отглеждане на зеленчуци и животни на село. Така че много голям контраст между чужденците, които живеят там и може би ги описал като хипари <laughs> и местното население, което 
Сигурно дори не са напускали пределите на Перу. Иначе беше много интересно, защото, примерно, имаше а, един от а, а, местните хора е свиреше на барабани, организираше класове по свирен на африкански, африкански ритми на барабани. Така че аз учих да свиря на африкански барабани в джунглата в Перу, като пример какво може да се прави. Иначе тази художничката, при която а, живех, тя пък организира техновечери, в които хората се събират около огъня и общо взето танцуват докато до, до зори. Обаче заобиколени от, от нейните картини. Има Някакси енергията е много по-различна от а, просто една техно вечер. Нали? Фокусът не е да взимаш а, дрога и да танцуваш, ами е да изкараш всичко от себе си, да танцуваш около огъня и да се дадеш на музиката. Още много интересни хора. Беше много интересен а, месец да попадна там, но цялото ми пътуване е невероятна среща с много-много уникални хора и събития. И може би тук искам да споменя, че впечатлението ми е, че има прекрасни хора навсякъде, независимо от коя държава а, идват, независимо какви са им политическите убеждения, защото както в България и в Европа, така и в Южна Америка срещам, съм говорил с много хора, които примерно подкрепят една партия, след това срещам друг човек, който е подкрепил противоположната пати, всички да са еднакво добронамерени, еднакво дружелюбни, еднакво отворени, гостоприемни. И мога да кажа, че са много добри хора през цялото си пътуване. Това е интересно, т.е. няма като в момента в България и в Европа, в момента има голямо разцепление точно на партийни линии. Хората са доста екстремни и даже има доста свали, така да ги кажем, между отделните хора. Но явно в Южна Америка в момента не, не е така. Хората се още се разбират, макар да не виждат на едно ниво. Ами, не, не, бих, не бих казал, според мен, ако примерно двама еквадорци, които подкрепят различни партии, според мен, ако се срещат, пак биха провели един доста интензивен разговор помежду си предвид политическите си различия. Но аз като независима трета партия, срещайки тези хора с различни виждания, ги виждах и общувах с тях просто като човешки същества и слушах от тях за различните им вярвания или колко са всеки убеден в своята си своите си виждания, но като човещина отношението беше еднакво. Това искам да кажа, че а, според мен, както в България, ако те се срещнат помежду си, може би ще прехвърчат искри. Но с мен, като човек от друга държава, който е дошъл да ги посети или има някакво вземане даване, срещнах подобна дружелюбност и човещина и много приятни разговори. Но според мен пак е, както в България, в Европа съществува разделение и примерно едни хора от едно място си мислят, че са по, 
по-добри. А, примерно, примерно, да речем, България, София, Софиянци, хора извън София, но във всяка една от държавите в Южна Америка имаше подобно разделение. Дали ще Сиера, тук както викат, от Андите, местното население от Андите, дали ще между хората, които живеят в джунглата, дали ще хората от Крайбрежието, дали ще, примерно, в Аржентина хора между Буенос-Айрес и хора, които живеят извън Буенос-Айрес. Във всяка една от тези държави има някакъв вид разделение, което хората на мен се опитваха да ми да ме убедят колко едните хора са по- по-добри от другите. Поне в това всички хора си приличаме. Ясно. А как би сравнила българския начин на живот и тъй като ти вече се обиплюва баят държави в Южна Америка, как е вземането даването с обществото, с публична администрация, полиция и така нататък, не знам да си моляк избусци. А, има сблъсъци директни, а не е на много истории, много предупреждения. Общо взето във всяка една от тези държави ме предупреждават местните хора колко корумпирана е полицията и наистина впечатлението ми е, че е далеч по-корумпирана от България. Аз лично съм тук на Барвой на глава, не съм имала проблеми, но като цяло насякъде са ме предупреждавали да внимавам и че примерно в Еквадор доброволствах на едно място в едно а, училище за английски език и говор... помагах на децата да учат английски и говорих с много от тях какво искат да правят, къде искат да учат, какво искат си представят в бъдещето и по-голямата част от тях много интересно, поне може би 60% от тях и то момичета и момчета искаха да се присъединят към военните или да станат полицаи или да работят като пилоти или в, в армията. А, и се оказа, че най-добрите пари, които се получават в Еквадор, това са на военните. Това се знае, че военните живеят с най-големия стандарт. Като ги питах тези малки деца, защо искат да работят в фармата, нали, някои ми казаха заради парите, другите казаха, нали, че искат да защитават хора, нали, никой не казваше, че искат незаконно да придобиват доста пари. Но като цяло в държавата се знае, че полицията поне 80%, 90% е корумпирана. Много често се случва да... да да те спрати, нали, за да се отървеш от глоба, трябва да им дадеш пари, нещо, което за нас не е чуждо <laughs> в България. И също, а, но тук е, на, на, може би, на малко по-високо ниво, защото в тези държави има много а, трафик на дрога, а, която идва от а, Мексико, от Колумбия. И като че ли е малко по-опасно от... <laughs> в това отношение. Но иначе за, като институции, може би не знам дали искаш да ме питаш нещо по-конкретно в, в това отношение, но нали, освен предупреждение, лично чукам дърво, не съм а, изпитвала нещо в а, а, този план. Нали, на мен ми помага е жена изглеждам по-дебилна чужденка, която не изглежда застрашително, но а, примерно а, някои други пътуващи момчета, съм чувала, че ги спират а, и искала, ги е накиснала общо взето, нали, твърдяват, че примерно меришат, че са пушили трева и предполагат, че имат трева в себе си, иначе трябва да платят 
някаква сума, за да нямат проблеми. А, е, моята единствена ми, ми среща с полицията беше преди няколко седмици на един плаш в Еквадор, където двама полицайци се приближиха към мен и моят другарче и ни спяха, но ни спяха и ни попитаха, извинете, може да се снимаме с вас? Така че моят сблъсък с полицията беше единствено за снимка, така че не съм имал лично проблеми. Но това, което чуваме, че е много по-корумпирана полицията като цяло в Южна Америка, в повечето държави, отколкото в Европа. Настроението на гражданите към цяло, към управляващите и към състоянието. Примерно ти минали през Венецуала даже. А Венецуала не се влиза в момента, не е Венецуала, там не е безопасно, там няма да влизам. Като цяло не срещнах нито една държава, където хората да са доволни от управляващите. В Еквадор в момента има много протести срещу правителството. Общо взето хората са много недоволни. Има много протести от корното население срещу правителството. Мисля, че в Перу само преди няколко седмици имаше преврат на президентът и мисля, че беше свален, защото той се опитал да превземе властта по, по диктаторен начин и в това си действие предизвикал неодобрението на хората, които са го свалили. В Буенос Айрес също имаше много протести и хората бяха много недоволни. Не като цяло, нито една от държавите. Това е един много чест разговор, който съм водила. Обзвете всеки се опитва да ми разкаже каква е ситуацията, да ме запознае с държавата и винаги се стига до колко в момента положението е зле и колко са недоволни от партията, която е в момента и как нищо не се прави. Така че това беше познато. Познат разговор за мен, нищо ново. Ясно, ясно. Явно сме поне малко по-добре, изглежда сега. Ами, а, аз не съм, нали не мога да коментирам за България, защото не съм живяла там от известно време и последната година, пътувайки, нали съвсем, не съм, а, не съм съвсем с крак, така че не съм най-добрият човек да коментира. Но, общо взето, разговорите, които водихме, бяха съвсем познати и видях да, като хора, където има хора, където има управляващи, има проблеми, има корупция, има хора недоволни, винаги може да се направи нещо по-добро. А как е там инфраструктурата като цяло? Да кажем пътна инфраструктура, енергия, Както за политическото като цяло в За Еквадор мога да коментирам, просто защото срещнах един човек, който работи над три проекта. В момента има три проекта в Еквадор за инсталиране на вятърни мелници, но това е нов проект, който в момента се разработва. Така че в момента се вече са по-отворени някои от държавите за по-природосъобразни източници на енергия, но като цяло наблюдавам, че няма достатъчно как да се кажа, awareness, познание, запознатост с това и примерно в градовете 
Нали, за енергия специално а, не съм наблюдавала целенасочване, но като цяло в по-развитите места в тези държави а, има, примерно, кощата за разделен, разделене на букулка, има някои реклами, които казват, моля, пестете водата, пестете енергията и така нататък. Но в малките селища или там, където живее, а, живеят Обикновените хора, кореното население, букука просто се хвърля на улицата, примерно гледам някой през прозореца на колата си хвърля букука, нещо, което не съм виждал от десетилетия в Европа. Някой просто да свали прозореца на колата и да си хвърли бутилката. А, така, докато тук в по-малко населените места, нали, просто следва няма достатъчно информация хората това не ги вълнува. Нали, има по-съществени неща, като нека първо да оцелеем, да, да уредим съществуването си, битието си, след това вече ще се притесняваме за буклуците и пестенето на а, енергия. Но като цяло, навсякъде за енергията специално, мисля, че понеже като такса е много скъпа, нали винаги има предупреждения да се пести. Но по-скоро предупреждението винаги идва от това Нали, пестете, защото е скъпо, а не за да спасим планетата. А от към пътища и така нататък, как е там ситуацията? А от към пътищата като цяло са добри. Там, където има пътища, не навсякъде има пътища, има много места, на които има просто чакалени, <laughs> чакалени ликални улици. Примерно в националните паркове, например в Аржентина, там ако е национален парк, дори не е позволено да има асфалтиран път. Там пътищата са си, за да може... Първо, че колите карат по-бавно, има по-голям шанс да спрат, ако някое животно преминава, но и за да се предпази околната среда. Но като цяло пътищата са... Тези, които са направени, са горе-долу добро състояние. Разбира се, има някои кътове, където има пак наличие на много <laughs> дубки и препятствия. Има много зебри, но в Южна Америка научих, че зебрата като концепция, хората не са запознати с а, а, това нещо, не се спазва по никакъв начин. Имах няколко <laughs> комични ситуации, в които посредата на улицата я размахваха, че показах на шофьорите, че се намирам върху зебра. И трябва да се спре, но не, тук пешеходците нямат, а, нямат права като цяло. Иначе, ав, като че ли, автобус тук няма, няма влакове в континента. Мисля, че преди няколко десетилетия всичките влакови леви са били разглобени а, и продадени. Още взето транспортът е чрез автобуси. А, но те, а, автобуси и маршрутки. И те спи... А, много интересно. Това си е голямо приключение тук да пътуваш в автобус. Всяка държава си има свои особености. Примерно в Аржентина да пътуваш в автобуси си беше направо лукс категория. Там седалките са примерно място и половина. Може да се накланят до 160 градуса, да си легнеш. И а, има и интернет в автобуса, може да си заредиш телефона. Общо взето лукс категория, която в Европа никога не съм виждала а, подобен автобус, но затова пък и дистанциите са много по-големи. Пътуваш в автобуса 20 часа, примерно. 20 и мисля, че най-дългото им пътуване беше 24 часа с автобуса. Баяй, ама се свиква. <съща> Зависимост от удобството на автобуса, 
Понася се, поноси му е. Имаше някои, разбира се, не във всички държави, така в Перу, примерно автобусите са по-като в България и пак, примерно, няколко пъти ми се налагаше да взимам автобус вечерта, там беше по- по-интересно пътуването. Но иначе в а, дневните автобуси, примерно, спират на много места. Нали, може да им кажеш, първо, че може да ги грабнеш от а, улицата навсякъде, да просто махаш и те спират и те качват. А, няма билетчета. Ами в автобусите винаги има шофьорът и още един човек, който помни кой се е качил и минава, пита ги докъде <съща> ще ходят и назвава някаква сума, която нали, варира. варира. <съща> Примерно на отиване от една дестинация ми казват една сума, на връщане друга сума, нали, всичко е движение, всичко е условно, няма билетчета, няма нищо, просто този човек помни кой, колко, дали му е дал пари или и дали се е качил. Това е една много жива система. Той ако не си пие гирки... Много какво? жива. Да. Не, той, е много, той е много впечатляващо наистина, защото автобусите са претъпкани, има хора правостоящи, хора седящи на пода. Този човек лавира като лабиринт за между тях и не знам, той предполагам с практика се свиква и знае, но и той ги назвава, вие се качите нали, преди малко, докъде сте, защото те само му казват докъде пътувате, той вече по спомен от къде са се качили им казва колко пари да му дадат. Много е впечатляващо, наистина. Ама да и да минавате без него и шофьора, просто всеки се качва откъдето може и той просто идва, а ти не си тук, ти не си там. Да, всеки се качва, намира си място и той след примерно 10-15 години, когато реши, тръгва прави обиколка и си спомни кой откъде е бил. И така, след това се връща отпред до шофьора, се сяда, след половин час примерно пак минава. Кой, кой, кой откъде е? Много е впечатляващо тук, но така го правят. И винаги на автобуса този човек също другото му задължение е да говори на висок, да крещи на висок клас и да обявява на къде върви автобуса. Така че като минават автобусите, винаги може да знаеш на къде отива, дори да не видиш, защото някой от автобуса ще крещи, ще каже, отиваме кито, кито, кито. Насякът много интересен. Тук в, държа, тези държа, в този континент, може би най-голямата ми асоциация е шум. Шум и всичко, шум, музика, всичко е на висок глас, трябва да се надвикваш, да континент е шумен, това мога да кажа. Интересно. А как е качеството на живота на обикновените хора? Сравнено с, да кажем, България. Пак зависи а, къде се живее. Примерно има голяма разлика между начин на живот в а, столиците, в големите градове и в а, селата. Бих казал, че тук, за разлика от България, много повече хора живеят в селата и в момента, доколкото знам, в България има тенденция, че хората се завръщат а, на село, но тук а, в селата са пълни, има много хора а, основен, а повечето семейства сами отглеждат това, с което ще се прехранват, било то животни, било то зеленчуци или а, плодове. 
Иначе в а, градовете пак има голяма разлика между хора, които имат а, изключително висок начин на а, живот, приоритет имат няколко коли, а в същото време а, има много хора, които приоритет не могат да си позволят да притежават кола. Тук има много хора, които нямат коли, а имат а, само мотор, примерно. Тук повечето хора бих казала, че моторът е основното лично превозно средство. Да имаш кола е по символ на общото на статус и на имане. Има в, примерно, Лима, в Кито, имаш, има, нали, да забелязах, че има хора, които живеят предни предградия, които са по-богатите къщи, понеже като има на едно място по-богати къщи, те предполагат, че ще дойдат хора да ги ограбят. Хора, които няма толкова. И затова, примерно, богатите хора живеят като предградия, които, си имат, които са за, за обградени с преграда имат бодигард. Нали, имат охрана, охрана на входа. Иначе има нали, голяма, в същото време в градовете има голяма бедност. И в тези райони винаги ме предупреждават да не ходя, защото като човек, който изглежда като чужденка, аз се предполага, че имам повече и бих била потенциална мишена. Така че бих казала, че пак има голямо разделение, като цяло стандартът е по нисък от която и да била държава в Европа, но пак, примерно, хората, които имат по-висок стандарт, понищо не се различават от хората от Европа. Нали, вълнуват ги същите неща, имат достъп до същите технологии. Нали, не бих, по никакъв начин не бих казал, че някой човек от Европа е по-начетен или по-в крак с, с времето, отколкото а, някой тук. Но пак въпросът е до а, достъп до информация, достъп до образование. И достъп до пари. Бих казала, че в селата нямат много пари, нямат много и, и образование, не са и толкова образовани, което не ги прави лоши хора, но просто нямат достъп до толкова информация. Интересът е много малко хора знаят къде се намира България. Само да кажа. Много хора дори не знаеха, че в Европа, нали, кой континент е, но пък плюсът а, на това е, че никъде не срещнаха някакви предразсъдъци от сорта на България и Румъния на дъното на Европейския съюз, защото хората не знаят нищо за тези държави. Но нямаше никакви. Тук съм, а, като кажа България, съм, о, вау, нали, някой от Европа. Това са предразсъдъците. Няма, няма никаква друга информация относно хора от България. Е, ми супер. Тъй като нали, вече да появяме да говорим, нека да задам няколко последни проска за Назагрушек. След твоите пътувания до сега през всички тези държави, кои са трите места, които би казал са най-служаващи да се посетят? Трите, три. Три, да, ще дам три, защото има като Добре. Това е много труден въпрос. А, но, само мен. Така, задължително Аржентина, може би най-любимата ви държава е Аржентина, защото има просто природата, която видях в Аржентина, е спираща дъха и 
е много различна, има много различни климати. И в, добре, в трите места са едното е в Аржентина, в Патагония, където има много глечери. Един от тях се казва Перито Морено, което са километри глечер, които виждаш и можеш да тиреш на няколко стотин метра от самия глечер и дори чуваш как се чупят ледените късове и е просто спиращо дъха място. Казва се Перито Морено. Другото място е на границата между Аржентина и Бразилия. Е един водопад, който се казва Игласо Фолс. Игласо. И може да посетиш водопадът както от Аржентина. Там го виждаш от, от долната част на водопада. Така може да го посетиш от бразилската част, където го виждаш от по-далеч. И виждаш също, че се състои от мисля, че няколко стотин отделни водопада и мястото е просто... То ням, нямам думи. Нямам думи. Думите са малко да обяснят какво. Не съм посещавал Ниагарския водопад, но посещавайки този водопад просто <laughs> останах безмовна. И третото място, което бих препоръчала е в Боливия. Има едно място, наречено Савар де Уюни, което е 160 км солни солници. И не виждаш нищо друго, освен плоска земя, вървиш с колата, се движиш по солта, по солника и където а, и да видиш е едно и също като едно море без вода на километри, километри и от време на време има някои а, острови с а, кактуси, а, но като цяло няма нищо друго, освен а, солника. Така че мисля, че това е третото място, което бих препоръчала, но е, пак казвам, това е много труден въпрос. <laughs> Видях невероятни неща и по-скоро три се места бих препоръчала, отколкото три. Това може би за един допълнителен лист. <laughs> да, за да може да направим друг, друг разговор. А какви съвети би дала на хората, които искат да пътуват или които бих искали да направят някаква такава артистична програма като теб? За първо, че за хората, които искат да пътуват, бих казала просто тръгнете, не планувайте твърде много предварително, защото когато вече сте на път, е много... нещата просто се случват и сидват от а, само себе си и се нареждат и, и няма нищо страшно също така да се пътува, стига човек да, да внимава както би внимавал, в който иде на което и да е било място. Бих казал и на жените също, които пътуват самостоятелно, да не се притесняват. Просто трябва да, трябва да се внимава, но не по различен начин, както примерно да вървиш в някой европейски град по средата на нощта. Същата доза внимание се изисква и тук. И бих казал просто хората да, ако желаят, обичат да пътуват, просто да го направят. И всичко друго ще се замисли на реди движение. А, относно артистичната резиденция, бих го препоръчала пак на хора, които искат, а, искат да, да се развиват в тази насока или им е любопитно. А, а, моят 
начинът по който аз го намерих беше в Google просто да напиша Art, Artist Residency South America. Излязоха ми а, няколко, <laughs> няколко различни варианта. Но също така, ако на някои хора им хареса някое място, биха могли, има толкова много начини да се свържат с... С местните хора могат да им пишат директно и да обяснят какво а, искат. Тук нещата са много неформални. Как, а, бих казала, има правила, но правилата са пожелания като цяло. И нещата не са толкова черно и бяло. Така че, поне наблюдението ми в тези държави. Така че, ако някой има някаква идея, може директно да се обърне към хората. Също, също така има много апликации за доброволстване, като например WorkAway. Хора могат да погледнат различни опции за, опции за доброволстване в някое по-артистично насочено място и по този начин да, да погледнат тази опция. И така. Но иначе, като цяло, ако някой има въпроси, не знам дали ще оставим контакти, съм отворена. Ако някой има някакъв по-конкретен въпрос, да се свържа с мен, ще се радвам да предоставя по-конкретна информация. Ами, Злата, благодаря много за времето. А, също така, питам кога и как и къде ще завърши твоето пътуване. Също така, ме трябва. За сега няма план. Планът е, че не искам да се връщам към. А, нищо в момента вървя напред <съща> и планът е отворен <съща> според това колко енергия имам, дали се добре, като цяло не предполагах, че ще продължи толкова дълго моето пътуване, но в момента наистина се чувствам щастлива, откривам много нови неща за себе си, правя много различни неща, примерно вчера доброволство като... Барманка, се учих да правя коктейли, правя стенописи, уча, преподавам английски и какво ли не е. Така че в момента не бързам се връщам за никъде. За сега приключението продължава. Е, супер. Ами тогава успех с приключението, да мога да пълно с повече позитивни емоции и благодаря за времето. Много ти благодаря за поканата и на теб ти пожелавам всичко добро и на скоро чуване. Благодаря още веднъж. Чао, чао. Чао, чао. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков, а епизода монтира Тихомир Колев. 